0: Die. SWR 2 Wissen Mit dem Science Talk und dem Thema Die Ukraine und Russland Bilder der Deutschen am Mikrofon Ralf Kaspari. Seit dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine kursieren viele Vorurteile und Klischees, sowohl über Russland als auch über die Ukraine. Russland wird zum Beispiel pauschal gleichgesetzt mit Putin und die Ukraine wird als demokratischer moderner Staat kaum wahrgenommen. Darüber habe ich im Science Talk mit Professor Klaus Geest gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Universität Tübingen. Herr Gestwa, Ihre Profession, also Sie sind Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte an der Uni Tübingen. Ihre Profession hat doch durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine eine sehr, sehr große Relevanz und Öffentlichkeitsrelevanz bekommen, oder? Ja, das stimmt. Das
1: begann schon einige Tage, bevor es am 24. Februar 2022 zur der Totalinvasion gekommen ist. Und wir sind dann aus unserer akademischen Blase aus unserem Elfenbeinturm Universität hinausgeschleudert worden in die breite Öffentlichkeit. Wir sind dadurch natürlich präsenter geworden und nicht zuletzt auch etwas aktivistischer, weil wir natürlich gesehen haben, dass ähm, die hybride Kriegsführung, die aus Moskau über Europa hereingebrochen ist, eben auch einen Informationskrieg beinhaltet. Und wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, den russischen Narrativen, die bei uns im deutschen Diskurs immer mal wieder eine Resonanz finden, denen dann noch entgegenzutreten und also öffentliche Gegenrede mhm. aus dem Fach heraus zu organisieren. Und das zweite Anliegen, was uns ganz wichtig gewesen ist, wir hatten das Gefühl gehabt, dass die Ukraine auf der politischen und mehr, mehr mentalen Landkarte hier in Deutschland nicht die Präsenz hatte, die eigentlich notwendig gewesen wäre. Und wir haben uns dann viel Mühe gemacht, in Schulen, in Gedenkstätten und auch in anderen Orten, in Volkshochschulen und auch in den Medien natürlich die Öffentlichkeit und auch die Politik ein wenig über die Geschichte und Gegenwart der Ukraine aufzuklären.
0: Ja, Sie müssen sozusagen eine Gratwanderung äh, schaffen. Sie müssen hochkomplexe Vorgänge für die Medien auf zwei, drei Minuten knackige Sätze reduzieren. Richtig? Genau,
1: das ist genau das, was wir immer als die medialen 3Ks bezeichnen. Mhm. Es muss kompetent sein es muss kompakt sein und es muss knackig sein. Und knackig meine in diesem Fall, dass wir ein sehr klares Statement am Ende haben, um eben die Botschaft, die uns wichtig ist, rüberzubringen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere in meinem Fach erheblich auch an Medienkompetenz gewonnen haben und sich jetzt auch in der Öffentlichkeit ganz gut mitteilen ja, können.
0: Ja, das stimmt. Das war wie übrigens wie bei der Pandemie. Da haben die Mediziner und Mediziner und Virologen plötzlich sehr große Medienkompetenz bekommen. Ne? Genau. Bei Ihnen wahrscheinlich genauso. Ja, meine, meine Freunde, die jetzt nicht so viel mit der, mit der Universität
1: zu tun, haben die Lesternehmer, ich sei der neue Drosten, was ich, natürlich, was, ich, was ich natürlich immer ablehne, weil natürlich Herr Drosten eine ganz andere Medienpräsenz erreicht hatte, als ich das jetzt erreichen werde und da muss man doch auch selbst anerkennen, dass man in einer anderen Liga spielt.
0: Äh, andere Liga, okay. Trotzdem, Sie haben ähm, von Ihnen ist ein Film auf YouTube, wo Sie die Mythen äh, über diesen Krieg, über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine demontieren. Hm. Also zum Beispiel, dass ähm, die Ukraine zu Russland gehören würde, dass Russland angegriffen hat, weil es sich bedroht fühlte durch die NATO ne? und so hm. weiter. Das demontieren Sie alles. Meinen Sie, dass es immer noch Mythen gibt, die immer noch kursieren und die immer noch aufgeklärt werden müssen? Ich habe ähnlich wie Sie auch den Eindruck, dass die Hintergründe
1: des Kriegs Russlands gegen die Ukraine in den Medien und auch zum Beispiel von der Landes- oder von der Bundeszentrale für politische Bildung wirklich sehr, sehr ordentlich dokumentiert worden ist. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse und das, was uns ähm, die Politikakteure und Akteurinnen und auch die Journalisten und Journalistinnen, die vor Ort sind, mitteilen wollen, was wichtig ist, das ist ja noch nicht bei allen angekommen. Es gibt doch... Noch viele Leute, die tun sich schwer anzuerkennen, dass mit den russischen Bomben auf die Ukraine auch in ihrem Hirn einiges am ideologischen Gebälk zusammengebrochen ist. Und die sind sehr schwer zu erreichen. Da stellen wir immer noch ein sehr hohes Maß an Lust an Unvernunft statt. Und ich stelle dann fest, dass es sehr, sehr schwer ist, diese Menschen das sind ja schon Glaubensinhalte, die mhm. tatsächlich davon zu überzeugen, wie es sich verhält. Und das sieht man auch an den ganzen Zuschriften und Mails, die ich bekomme, ja. was da an, an Inhalten verbreitet wird.
0: Welche Menschen sind das, die immer noch solche Narrative haben, die nicht stimmen? Also
1: das sind zum einen sind das äh, die Ränder unseres, unserer politischen Landschaft. Also ja. die AFD ist eigentlich nichts anderes als der verlängerte parlamentarische Arm des Kremls hier in Deutschland. Das müssen wir einfach in der Form auch äh, zugespitzt formulieren und wer meint aus Protest die AFD wählen zu müssen, der sollte sich darüber klar sein, dass er damit seine Stimme dem russischen Imperialismus gibt. Dann haben wir noch immer noch ich die von Worte von Ihnen ja, es, ich kann das auch noch zugespitzter formulieren, aber das machen wir eben nicht. Nochmal zugespitzter? Knackiger? Nochmal knackiger, mhm. wenn Sie es wollen. Also ich finde eigentlich, dass die AfD schon seit Jahren der, dem Kreml hinten reinkriegt, um noch brauner zu werden, als sie es eh schon sind.
0: Okay. Um einfach eine, eine Farbe zu bekommen.
1: Ja, also, also Sie haben sich das auf die. Sie haben, das, sie haben sich das auf die politischen Fahnen geschrieben und Sie merken damit dass sie ganz bestimmte Milieus erreichen können, die sich eben vom demokratischen Diskurs, so wie wir ihn führen, entfremdet haben. Mhm. Und es gibt auch gute Gründe, mit der deutschen Politik unzufrieden zu sein. Aber ich finde, es gibt keine Argumente, eben den politischen Rändern dann eine Stimme zu geben. Bei der linken Partei auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass dort immer noch die antiamerikanistischen anti Ressentiments greifen. Ja. Wenn man sich das anschaut, wie blind die eigentlich für den russischen Imperialismus sind, der sich ja schon seit Jahren abzeichnet, dann gewinnt man den Eindruck, dass die, dass die prominenten Stimmen der Linken danach... Ähm argumentieren, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und damit legen sie sich natürlich in ein politisches Bettchen, das sie eigentlich gar nicht gehören. Weil antiimperialistisch zu sein, heißt eigentlich auf der Seite der Überfallenen, der Geknechteten, äh, mhm. der Unterdrückten mhm. zu stehen. Mhm. Und ähm, mhm. wenn man dann den Antiimperialismus so deutet, dass man ganz vehement gegen den Westen und gegen die USA schießt, aber keinen Blick hat für den Imperialismus äh, Putins, dann ist das schon eine eine politische
0: Korruption, die, die mir Sorgen bereitet. Unser eigentliches Thema ist, wir kommen mal ein bisschen weg von den Aktualitäten, ist das Russlandbild der Deutschen. Mhm. Und ich finde, wir sollten auch dann streifen das Ukrainebild der Deutschen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Das Ukrainebild der Deutschen, würde ich ganz kurz mal anfangen, weil ich glaube, wir haben gar kein Bild von der Ukraine. Stimmt das? Genau, das ist eine sehr zutreffende
1: Formulierung. Ähm, unter dem Einfluss der russischen Propaganda haben wir, wenn sich unser Blick auf die Ukraine richtet, haben wir die Ukraine immer so wahrgenommen als ein Vorgarten oder mhm. als ein Hinterhof Russlands. Die gehören irgendwie zusammen. Mhm. Also das berühmte russische Narrativ, was in der Ukraine überhaupt nicht gern gehört wird, ist vom Brudervolk. Ja. Ähm, wenn wir Brüdervölker ausmachen, dann haben wir Deutschen auch eine ganze Menge Brüdervölker. Also das ist eine Formulierung, die wir als Historiker und Historikerinnen natürlich dezidiert ablehnen, die wir dekonstruieren. Und hinzu kommt, dass wir nicht verstanden haben, dass die Ukraine natürlich ein junger Staat ist, der eben erst im Dezember 1991 als, sich als Staat konstituierte.
0: Völkerrechtlich anerkannt erst. Genau, Völkerrechtlich
1: Völkerrechtlich anerkannt, aber das hat seine Gründe gehabt, weil die Ukraine, gelegen am Rand Europas, da wo Europa und Eurasien aufeinandertreffen, war auf der einen Seite immer eine Kontaktzone der Imperien und der unterschiedlichen Völker, aber dann immer wieder auch äh, Schlachtfeld der Imperien, die eben ihre Machtansprüche untereinander ausgehandelt haben. Und das hat oftmals dazu geführt, dass äh, die Ukraine als Kriegsbeute zwischen diesen Imperien aufgeteilt worden ist und es nicht gelungen ist, einen eigenständigen ukrainischen Staat zu gründen. Das ist dann erst gelungen im Rahmen des Zerfallsprozesses der Sowjetunion. Und Sie haben völlig recht, die Ukraine ist völkerrechtlich seit über 30 Jahren ein anerkannter Staat, ja. der sich auch seine Verdienste erworben hat. Ich erinnere nur an das Budapester Memorandum. Beispielsweise. Was ist das genau? Das Budapester Memorandum legte fest, dass die Ukraine, die ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die drittgrößte Atommacht auf der Welt gewesen ist, ihre 1.253 Atomsprengköpfe auf ihrem Territorium entweder verschrottete oder aber an Russland abgetreten hat. Und im Gegenzug dafür ähm, wurde der Ukraine äh, von den USA, von China, äh, von Großbritannien ja. und äh, von Russland und dann von China und von Frankreich die territoriale Integrität ihrer, äh, ihrer Grenzen zugesichert. Und das war ein sehr wichtiges Abkommen, weil auf die Art und Weise natürlich die Gefahr eines Atomkrieges oder der Verlust von Atomsprengköpfen, der ja in den 90er Jahren, wenn man sich einmal die Hollywood-Spielfilme anguckt oder auch die Bücher anguckt, die Belletristik anguckt, natürlich als ein Angstgespenst durch die europäischen ja, Medien absolut. speicherte. Mhm. Und das war etwas, wo man merkte, dass die Ukraine sehr kooperativ gewesen ist. Sie hat dafür die Sicherheitsgarantien bekommen. Und bei der Krim-Annexion 2014 hat man gesehen, was diese Sicherheitsgarantien
0: bedeuten, nämlich nichts. Ich sage jetzt mal ein bisschen was Provokantes vielleicht für Sie. Dadurch, dass wir die Ukraine gar nicht wahrnehmen oder vielleicht verzerrt oder viel zu wenig wahrnehmen, spielen wir Putin in die Hände. ja, Weil wir bescheinigen sozusagen dadurch diesem Land eine gewisse Art von Unbedeutsamkeit, die Putin natürlich aus schlachten kann? Wäre wär das richtig? Genau, da haben Sie völlig recht. Das ist der
1: Punkt. Und wir vergessen immer wieder, dass die Ukraine als Land 1,7 mal so groß ist wie Deutschland. Und das auch noch, genau. Und äh, wir vergessen, dass die Ukraine über 40 Millionen Einwohner hat. Das sind mehr Einwohner als Polen und etwas weniger als Spanien. Und Polen und Spanien nehmen wir natürlich als historisch-politische Akteure äh, wahr. Das tun wir aber nicht für die Ukraine, weil wir in der Ukraine mehr immer so eine Art Marionette entweder Russlands oder des Westens der USA sehen. Und damit degradieren wir eigentlich äh, die Menschen und die Zivilgesellschaft in der Ukraine, die in der letzten Zeit natürlich außerordentlich politisch aktiv gewesen ist.
0: Ja, es ist eine doppelte Demütigung, genau. Demütigung eigentlich. Und das Interessante ist ja, wir, also ich, aus meiner Sicht haben wir so ein bisschen so ein Denken, was Sie Marionettenstaat sagten, äh, dass wir immer noch in diesen alten Sowjetunionszeiten äh, denken, wo die Ukraine eben von Russland dominiert und unterjocht wurde, oder? Genau. Also auch Und? das ist ja völlig falsch, dieser Blick. Das kommt, Es geht noch weiter, es wird noch schlimmer, um es so zu
1: formulieren. Mhm. Wir setzen oftmals die Sowjetunion mit Russland gleich. Und wenn wir dann beispielsweise genau. über den Zweiten Weltkrieg reden, dann fallen wir genau auf das russische, auf das Moskauer Narrativ rein, nämlich die Russifizierung des Weltkriegstriumphes. Und dann sagen wir, wir haben ja 27 Millionen Russen umgebracht und ähm, daraus erwächst eine ganz bestimmte historische Verantwortung. Nur vergessen wir dabei, dass jeder Dritte, fast jeder dritte sowjetische Weltkriegstote auf dem Territorium der Ukraine gelebt hat.
0: Ja, wir vergessen,
1: ja. wir vergessen, dass über sechs Millionen Menschen aus der Ukraine in der Roten Armee gegen die Wehrmacht gekämpft mhm. haben. Davon sind zwei Millionen Menschen gefallen. Der erste Offizier, der damals der Roten Armee, der damals seinen ähm, Fuß auf das äh, Territorium des besetzten Konzentrationslagers in Auschwitz gesetzt hat, war ein ukrainischer Jude. Mhm. Und von den drei äh, Rotarmisten, die Anfang Mai 1945 auf dem, ähm, auf dem Reichstag die rote Fahne ha gehisst haben, eine der Ikonen, der Bildikonen des 20. Jahrhunderts, der kam aus der Ukraine. Mhm. Und das ist etwas, was wir hier in Deutschland so nicht auf dem Schirm haben. Und wir müssen einfach lernen, wenn wir nach Osten blicken, dass dass unser Blick nicht nur nach Moskau richtet, ja. sondern im gleichen Maße auch nach äh, Belarus, also nach Minsk, nach Kiew und nach Polen. Und dass wir unsere historische Verantwortung, der wir uns stellen müssen, da bin ich sehr für, dass wir, uns, dass wir die aber auch auf diese Länder, die wir damals im östlichen Europa im Zweiten Weltkrieg besetzt und zerstört haben, dass wir diese alle ernst nehmen. Deren Interessen und
0: Anliegen haben auch Eingang in die deutsche Öffentlichkeit und Politik zu finden. Ja. Zweiter Aspekt, das äh, Russlandbild der Deutschen. Ja, so kommen wir weg von der Ukraine, reden wir über Russland, zwei Fixierungen. Putin Fixierung, Moskau Fixierung. Ja, also wir machen oftmals den Fehler dass wir,
1: das ist auch wieder ein Propaganda-Slogan. Putin ist Russland und Russland ist Putin. Mhm. Das hat peschkow der Pressesprecher, schon 2013 verkündet. Und wir setzen das immer gleich. Und ich möchte doch da ein bisschen mehr Differenzierung einführen. Die russische Gesellschaft hat sich natürlich gerade in den letzten 30 Jahren doch sehr stark ausdifferenziert. Es gibt unterschiedliche Milieus, die auch unterschiedliche politische Ansprüche haben und Interessen haben, die auch nicht immer wieder durch die russische Politik wiedergespiegelt werden. Und wir müssen diese, ich nenne das mal die Putin-kritischen Stimmen, den Blick jenseits der Kreml-Mauern auch ernst nehmen. Und ich weise immer darauf hin, dass es natürlich nach dem Kriegsbeginn auch von Seiten meiner Kollegen und Kolleginnen einen offenen Brief von 6.000 russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern ja, gegeben hat, ja. in dem man eben gesagt hat, dieser Krieg, der jetzt begonnen worden ist, ist durch nichts zu begründen. Und das ist ein Schritt ins Nichts für Russland und auch für die Ukraine. Und äh, viele meiner... Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich sehr eng befreundet bin, haben diesen Brief und ähnliche andere Briefe unterschrieben und haben sich damit natürlich auch in der politischen Öffentlichkeit in Russland positioniert. Und einige von denen haben jetzt schon den Weg ins Ausland, also nach Europa oder in die USA und nach Kanada antreten müssen. Einige andere sind noch da, meist aus privaten Gründen. Und das ist etwas, was mich doch bewegt. Und ich würde ganz gerne dieses kritische Russland, was auch seine Probleme hat, ich würde das ganz gerne ernster nehmen wollen. Und ich äh, würde mit den Menschen, die eben Putin schon seit Längerem sehr kritisch gesehen haben, meinen, dass wir mit denen... Gespräche führen müssen, dass wir sie anhören müssen. Und äh, dass wir eben lernen müssen, dass es auch ein anderes Russland gibt, mit dem wir hoffentlich irgendwann mal nach Ende des Krieges auch wieder zusammenarbeiten können, um wieder vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen, um uns anzunähern. Das
0: wird nämlich ein sehr, sehr mühseliger und auch ein langwieriger Prozess werden. Wie, wie sieht dieses andere Russland genau aus? Ist das jetzt eher die akademische Oberschicht? Oder wie habe ich mir das soziologisch vorzustellen zum Beispiel? Oder auch quantitativ? Ja, es ist natürlich so, das ist der Punkt, der
1: uns, die wir ja alle lange Zeit in diesem Land in Russland willkommen geheißen wurden, indem wir viele persönliche oder freundschaftliche Netzwerke aufgebaut haben, das uns immer sehr frustriert hat, dass wir doch feststellen, dass viele Probleme haben, Abschied vom Imperium zu nehmen. Für uns Historiker und Historikerinnen ist das nichts Neues, mhm. weil nämlich auch die europäischen Imperien, also the British Empire oder das französische Imperium oder auch die Belgier, die hatten ähnliche Probleme, sich von dem Imperium zu verabschieden. Wir hatten nur gehofft, dass natürlich am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts demokratische Werte schneller ihren Weg in die Gesellschaft finden. Nur das Problem ist, als ich Russland nach 1991 auf das Wagnis der Demokratie eingelassen hatte, tat sie das in einer Zeit, in der die Wirtschaft komplett abgeschmiert ist. Weil natürlich diese angehäuften Probleme aus der späten Sowjetzeit jetzt in aller Macht durchgeschlagen haben. Und in einer Zeit, in der die Menschen tatsächlich um ihr Überlegen kämpfen, in der die Wirtschaft um die Hälfte eingebrochen ist, da kann sich die, die Demokratie relativ schnell diskreditieren und es ist in Russland nicht gelungen, lebensfähige Parteien zu schaffen und eben auch Parteien zu schaffen, die sich auch tatsächlich jenseits des Imperialen, des Nationalen auch für liberale
0: demokratische Werte einsetzen. Gut, das hat Herr Putin dann sozusagen in die Hände gespielt, aber sind Sie jetzt meiner Frage ausgewichen, weil ich frage ja genau, also wo diese kritische Masse genau. zu verorten ist in, in, in Russland. Also, also die eher akademische Oberschicht oder wie habe ich mir
1: das vorzustellen? Ich weiß nicht, ob es eine akademische Oberschicht ist, aber es, gibt, es sind natürlich in den letzten 20, 30 Jahren in den Städten sind äh, Mittelschichten entstanden, die viel gereist sind, die auch Sprachen sprechen die eben ihren russischen Reisepass als eine Eintrittskarte in die Welt genutzt mhm. haben und die Freundschaften geschlossen haben. Und deshalb, deshalb auf die Art und Weise auch an viele Informationen gekommen sind. Und ähm, die bewegen sich natürlich in einem, in einem ganz anderen politischen Milieu, als das zum Beispiel jemand ist in einer Kleinstadt in Sibirien, in der die ja, Stadt nur eben mhm. von, von einer Fabrik lebt und in dem eben ähm, doch die Armut sehr, sehr schnell kommt. Und die, diese städtischen Mittelschichten, es ist schwer, die zu beziffern, von 10, 20 Prozent, da gibt es doch sehr viele Menschen, die einen kritischen Blick haben, die sich ein anderes Russland wünschen. Aber denen ist es natürlich unmöglich gemacht worden, momentan ihren politischen Unmut oder ihre politischen Interessen ähm, zu organisieren. Und das war jetzt nicht nur mit dem Ausbruch des, äh, des russischen Krieges gegen die Ukraine, sondern auch vorher hat man ja ganz sukzessive, die wenigen Inseln des kritischen Denkens eingeschränkt. Man ist vorgegangen gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, die eben auch versucht haben, diese Interessen zu artikulieren. Ich erinnere nur an die für uns Historiker und Historikerinnen wichtige Menschenrechtsorganisation Memorial und eben für, ihr, äh, für ihre Aktivitäten ja. im letzten Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat.
0: Sind Sie der Meinung, dass wir diese kritische Masse zu sehr außer Acht lassen, aus deutscher Sicht? Bekommen die genug Unterstützung? weil Sie hatten eben angedeutet, sie stört das schon, dass wir die zu wenig wahrnehmen. Ja, ich glaube, dass wir in der medialen
1: Berichterstattung, also wir Historiker und Historikerinnen mögen dieses Kollektiv Singular Singular nicht. Ja. Also der Russe ja. oder die Russen. Ja sondern versuchen, das immer ein bisschen aufzubröseln. Das, was ich gerade angedeutet habe, ist, dass wir, dass wir betonen müssten, dass es natürlich in dieser Gesellschaft ganz bestimmte Stimmungen gibt, die Putin ähm, in die Hände spielen und die Putin natürlich auch ganz gezielt immer wieder bestätigt und damit für sich nutzt. Aber dass ähm, natürlich nicht alle ähm, Russen und Russinnen ideologisch verblendet sind, sondern dass es da auch Segmente in der Gesellschaft gibt, mit denen man unter bestimmten Umständen auch wieder ins Gespräch kommen kann. Und auf dieses Russland müssen wir ja setzen. Wir können ja machen, was wir wollen. Dieses Russland verschwindet ja nicht. Das bleibt ja dort, wo es ist. Und wenn man sich vorstellt, ein Land mit 140 Millionen Menschen und so viel ja. Rohstoffen ja. unter Trump-Sprengköpfen, irgendwann, ich, ich habe momentan keine Lösung dafür, aber perspektivisch müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir dieses Land wieder in die europäischen Wirtschafts- und Sicherheitsstrukturen einbinden. Allein schon, um die dort grassierenden imperialen Ambitionen einhegen und um ein bisschen kontrollieren zu können. Das, das wird, wird eine mühselige Aufgabe
0: Ja, werden. das glaube ich. Das wäre aber wahrscheinlich nur in der Post-Putin-Ära
1: möglich, oder? Da stimme ich Ihnen zu. Also Putins militanter Anti-Ukrainismus und auch seine, ich nenne das mal Kriegslüsternheit, die steht natürlich einem, einem Neubeginn der europäisch-russischen Beziehungen im Wege. Mhm. Man weiß nicht, was passiert. Es ist klar, dass mit dem Krieg gegen die Ukraine Putins äh, letzte Phase angebrochen ist, Herrschaftsphase angebrochen ist, fragt sich nur, wie lange sie dauert. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Und ähm, der Prozess der Entputinisierung wird irgendwann mal beginnen. Wann ist nicht zu prognostizieren. Und dieser Prozess wird auf jeden Fall sehr turbulent, prekär werden. Und wir werden uns sicherlich eingestehen müssen, dass der Westen darauf kaum Einfluss nehmen kann. Und auch, dass die russische Gesellschaft in ihrer jetzigen Verfassung auch darauf in der ersten Phase keinen Einfluss nehmen kann, sondern dass die russischen Eliten das mehr oder weniger unter sich selbst ausmachen müssen, welches neues Russland sie sich wünschen und wie sie dieses Russland
0: auf die internationale Bühne zurückführen müssen. Das ist aber eine sehr problematische Entwicklung, oder? Das also kann. wenn das in den Händen einiger weniger Eliten liegt? Ja, ich,
1: ich hätte Ihnen auch ganz gerne ein anderes Bild hier präsentiert, aber das kann ich nicht. Es ist eine sehr bedenkliche Entwicklung und die Entwicklung wird dadurch noch bedenklicher, dass wir ja beobachten können, dass in der letzten Zeit die russische Staatsmacht immer mehr erodiert. Das sieht man am Beispiel, dass der, Staat, der russische Staat sein Gewaltmonopol aus den Händen gegeben hat. Es gibt laut ähm, russischem Verteidigungsministerium über 40 bewaffnete Verbände, die jetzt rumlaufen. Die bekannteste, der bekannteste Verband ist die Söldnerarmee Wagner. Mhm. Aber das ist nur ein Akteur. Ja. Ähm, Shoigu, der Verteidigungsminister, verfügt über eine, einen eigenen militärischen Verband Patriot, Gazprom, Rosneft. Die haben auch bewaffnete Kräfte. Und was mit denen passiert, wenn ähm, der Nachfolgekampf ja, ausbricht? Ja. Mhm. Also ich, ähm, ich würde ganz gerne ein, eine positivere Perspektive in die Zukunft werfen wollen und einen Blick werfen wollen. Aber das kann ich nicht. Ich muss schon auch die, die Bedrohungen, die auf uns zukommen, benennen. Und ich hoffe sehr darauf, dass es besonnene Menschen in Russland gibt, die eben einen Übergang schaffen, der nicht ganz so... Aus dem Ruderlauf. Also ich
0: bleibe jetzt trotzdem bei dem Thema. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, weil das schon sehr, sehr sehr wichtig und interessant ist. Sie meinen, dass die Zukunft von Russland könnte in den Händen, ich sag's mal zugespitzt, einiger Marodeure sein liegen? Nein, ich glaube nicht, dass es Mar Mar Marodeure sind, sondern es liegt,
1: äh, liegt in den Händen derjenigen, die eben jetzt in die äh, politische und ökonomische Elite aufgestiegen sind. Und das sind die also, Leute in dem näheren Umfeld Putins, die jetzt agieren. Es gibt immer so einige Namen, die genannt werden, die fallen. Also da gibt es den ähm, den Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Patrochef, dessen Sohn wiederum Landwirtschaftsminister ist. Es gibt den Ministerpräsidenten Michustin, der eher so ein Technokrat ist. Natürlich gibt es auch solche Leute wie Prigoschin, der Chef, der Wagner-Truppe. Es gibt andere, die auch noch im Hintergrund agieren. Es kann aber auch sein, dass jemand aus der zweiten Reihe, der noch unverbraucht ist, plötzlich die, die Gelegenheit nutzt, um eben die Macht zu übernehmen. Ja. Das ist schwer zu prognostizieren. Mhm. Es gibt mehrere Szenarien. Was wir beobachten können, oder was sicher feststeht, ist, dass dieses Putin-Syndikat, was in den letzten Jahren ja. herangewachsen ist, das ist ja mit der Figur Putins verbunden, der hält den ganzen Laden zusammen. Wenn die Figur Putins nicht mehr da ist, dann wird das auseinanderfallen. Das macht es natürlich schwer zu prognostizieren, was passiert. Und das Zweite, was wir alle, das ist mehr Hoffnung als, als, als Gewissheit, derjenige, der die Macht übernehmen übernimmt im Kreml oder übernehmen wird, der muss diesen Krieg irgendwann zum Ende bringen. Da glaube ich auch dran. Es ist aber nur schwierig, weil natürlich beide Seiten ihre Maximalziele haben und irgendwie nicht davon abweichen können, wie man das verhandelt, auch unter internationaler, unter internationaler Regie. Hm. Das wird sich noch zeigen. Aber auch da zeichnet sich meines Erachtens bislang noch keine klare hm. Lösung oder Möglichkeit ab.
0: Okay, kommen wir zurück zum Thema, das Russlandbild ja. der Deutschen. Interessant an Ihnen, an Ihrer Biografie, Sie sind mit einer Russin verheiratet. Na? Ja, ich hatte als, ähm, als ja? Student
1: 1988 die Gelegenheit, also von meiner nordhessischen Universität in Marburg für ein ganzes Jahr nach Moskau an die dortige staatliche Universität zu gehen. Und Ich habe da meine Frau kennengelernt. Hat da verliebt. Ja, können Sie sich vorstellen, man ist frisch verliebt in eine tolle Frau und ist in einer Stadt, in der gerade Weltgeschichte geschrieben wird. Das war Moskau damals. Und alles war neu. Ich habe einen absoluten Crashkurs in russischer Geschichte, Politik und Kultur bekommen, von dem ich heute noch zehre. Und ich habe erlebt, wie eine... Gesellschaft plötzlich aufbricht, also wie sich so das Tor zur Welt und zur Demokratie eröffnet. Und das war faszinierend. Das Gleiche traf auch auf meine Frau zu. Wir bezeichnen uns selber immer als die Generation P, Generation Perestroika, ja. die eben diesen Aufbruch miterlebt ja. haben. Und das hat natürlich auch mein Bild von Russland lange geprägt. Mhm. Wir haben viele Freunde gewonnen. Mhm. Es ist interessant zu sehen, dass der... Studienjahrgang meiner Frau zu einem großen Teil die Möglichkeiten genutzt hat, um auch ins Ausland zu gehen. Also wenn meine Frau reisen möchte, kann sie überall hinreisen, von Kalifornien bis Belgien, nach Neuseeland und Australien, weil es dort immer Studienkollegen von ihr gibt. Ähm, die, auch diejenigen, die dort geblieben sind in Russland, äußern sich auch oftmals sehr, sehr kritisch über die politische Entwicklungen. Also das ist so ein klassischer ein klassisches Beispiel für ein Milieu, das sich ähm, unter dem Einfluss äh, der eigenen politischen Sozialisation in den späten 80er und in den frühen 90er Jahren heute auf Distanz zu dem Putin-Regime
0: hält. Dann hatten Sie eigentlich so ein Bild, dass ich, ich habe das auch zum Beispiel ver verinnerlicht, ähm, Russland, Perestroika, Gorbatschow, der riesige große Aus Aufbruch, mhm. eigentlich die Revolution und dann ist es plötzlich wieder der, der absolute Rollback gewesen. Ja, das hat sich aber schon früher abgezeichnet. Also ich, ich habe so unterschiedliche
1: Frustphasen erlebt, mhm. wo dann mein Russland, in das ich mich verliebt habe, dann plötzlich den Bach runtergegangen ist. Und das war relativ früh schon zu erkennen. Also diese neoimperialen Stimmen, die unter Putin die Politik maßgeblich bestimmt haben, die sind schon relativ schnell 92, 93 in solchen, ich nenne das mal, publizistischen Schmuddelecken aufgetaucht. Und die sind lange Zeit dort geblieben. Man hat dann immer sehr komische Diskussionen führen müssen, die einen dann tatsächlich in die Abgründe von Verschwörungstheorien geführt haben. Das war nicht einfach. Ich habe dann nachher auch vermieden, mit einigen meiner Bekannten und ähm, Verwandten dann diese Art von Diskussionen zu führen. Das hat dann aber auch zu einem äh, verträglichen sozialen Miteinander geführt, solange die Politik außen vor geblieben ist. Und ich habe dann ähm, mit großer Frustration feststellen müssen, dass unter Putin diese publizistischen Ideen aus den Schmuddelecken dann ihren Weg tatsächlich auch in den Kreml und in die äh, russische Politikgestaltung gefunden haben und äh, Leute, über die ich früher gelächelt habe und die ich in solchen obskuren Zeitungen wahrgenommen, haben, äh, wahrgenommen habe, die haben dann tatsächlich als wichtige Player Einfluss genommen auf, äh, auf den politischen Diskurs in Russland, der dann auch wiederum mhm. zu so einer neoimperialen Kriegspolitik
0: geführt hat. Ganz kurz noch zum Schluss bei Russland Bild der Deutschen, da waren wir äh, ja gewesen beim Thema. Ähm, wo sehen Sie da noch ganz großen Aufholbedarf, Aufklärungsbedarf? Also Sie Sie hatten gesagt, Putin-Fixierung ist schon mal falsch. Wahrnehmen der kritischen Masse, dass Russland nicht gleich Putin ist. Das ist schon mal klar. Wo sehen Sie noch Bedarf? Ja, ähm, wir sind ja als Deutsche sehr begeistert
1: von der russischen Kultur, von der Literatur, auch von der Musik. Und da gibt Ist es so sehr romantisch gefärbt, oder? Ja, das, es ist sicherlich sehr romantisch gefärbt, aber das hat auch Gründe, weil es natürlich literarische Werke von Pushkin, von Tolstoy, von Dostoyevsky, Turgenev, Tschechow, Gogel gibt, die Eingang in die Weltliteratur gefunden haben und die haben alle etwas menschlich Tiefgründiges. Wir müssen aber auch anerkennen, das ist etwas, was auch ich und auch andere meiner Kollegen und Kolleginnen lange Zeit weggeschoben haben oder so nicht thematisiert haben. All diese Kulturproduzenten Russlands im 19. Jahrhundert haben natürlich auch an diesem imperialen Projekt Russlands mitgeschrieben. Ähm, Lavrov der Außenminister stellt sich hin und zitiert Pushkin-Gedichte. Mhm. Es gibt dostojewski zitate die eben nochmal den russischen Imperialismus legitimieren mhm. sollen. Und damit sind wir jetzt konfrontiert. Und ich plädiere sehr dafür, eben nicht Cancel Culture, sondern ich plädiere sehr dafür, die russische Literatur neu zu lesen, mhm. um eben... Das, was uns fasziniert, was uns menschlich berührt an der russischen Literatur, eben mit diesen imperialen Zügen, die wir auch beobachten können, in ein neues Gleichgewicht, in eine neue Balance zu bringen. Und dann erschließt sich vielleicht uns mehr, wie wir dieses Russland in
0: seinem Werden, in seiner Geschichte, in seiner Kultur und auch in seiner Gegenwart verstehen können. Das ist ein interessanter Ansatz. Vielen Dank nochmal dafür. Und danke auch für die drei Cars, die Sie heute abgeliefert haben. Kompakt, knackig und kompetent. Kompetent, genau, war so. Vielen Dank, Herr Gestwar. Vielen Dank, Herr Kaspare, für das Gespräch. Das war SWR 2 Wissen, heute mit dem Science Talk zum Thema Die Ukraine und Russlandbilder der Deutschen. Ich habe gesprochen mit Professor Klaus Gestwar. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
1: SWR 2 Wissen